0: No hay cosa por inútil que sea que no tengan ocasiones su cabida. No siempre hemos de estar revestidos de lo serio. Algún tiempo es preciso dedicar a lo jocoso. No hemos de emplearnos tanto en el trabajo que no hurtemos algún rato para lo divertido. Eh, y me pareció que para conseguirlo no podía encontrar obra más a propósito que este libro pues conteniendo muchas curiosidades que parecen en su ejecución imposibles, arrastran con admiración las atenciones y logra el que las ejecuta el la de todos los que suspensos le miran. Esto que acabo de leer es la introducción del libro de magia más antiguo de España, publicado en 1733. Se titula... Engaños a ojos vistas y diversión de trabajos mundanos fundada en lícitos juegos de manos. Aunque entre los iniciados en las artes mágicas se le conoce como el Minguet, por el nombre de su autor, Pablo Minguet Eirol. Me ha llamado la atención la última frase. La toma de conciencia de que el mago es alguien que ejecuta actos que parecen imposibles, eh, para ser mirado con admiración, y, eh, al mismo tiempo, la afirmación de que no existe la magia sin el otro que mira, sin el otro al que engañar delante de sus propios ojos. Vamos que, del mismo modo que si un árbol cae en un bosque donde no hay nadie, pues no hace ruido, Tampoco puede el mago sacar al conejo de la chistera sin un público al que embelezar. Juan, ¿tú qué crees? ¿Qué es la magia?
1: Pues para mí la magia es un arte que lo que tendemos los magos es a representar a poner un espejo ante los sueños, también ante aquellos deseos imposibles. Me gustaría ser capaz de prever el futuro, de saber lo que me va a ocurrir mañana o pasado. Me gustaría transformar la realidad cuando no me es grata. Si en un momento hay algo que no me gusta, a lo mejor me gustaría, plis plas, en un plisplas transformar aquello y que cambie a mi gusto. Pues esos deseos o sueños imposibles los representamos los magos, pero no con imágenes, sí con personas reales, porque aunque no os lo parezca, tócame, tócame, para que veas que soy real. Porque hay mucha gente que está diciendo, esto es un, un, un láser, ¿no?
0: Sí, sí, te creo, te creo. Estás ahora mismo aquí, delante de mí, en la Biblioteca de la Memoria, y esto es Debates Insólitos. Ah, y usted, oyente, disculpe, que al final no me había presentado. Soy Luis Quevedo y os doy la bienvenida.
2: Debates Insólitos en la Biblioteca de la Memoria. Capítulo 2. Engaños a ojos vistas.
1: Yo creo que es un arte de lo imposible. Es decir, si lo que presenta el mago no es imposible, puede ser bellísimo, estéticamente admirable, puede ser fascinante en muchos aspectos, puede ser un gran placer, puede ser muy emocionante, pero no sería magia. Si yo lo que hago es dar ahora un salto maravilloso, giro en el aire a Loniginsky, bla, 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 bueno, ese es el vale, pero no es la magia porque no es imposible, es quizá asombroso la capacidad técnica y la emoción que nos produce, pero no es imposible. El mago tiene que realizar algo que es imposible, pero a la vez tiene que ser algo que sea fascinante, pienso yo. Porque si, por ejemplo, yo te pido que salgas, imagínate que te pido que vengas, tú vienes, te digo, ¿vienes con tu familia? Ah, sí, pues vengo con mi mujer, mis hijos, mi padre. Y, y yo les digo, bueno, ahora voy a, a, a hacerte así, retorcer tu muñeca y toda tu familia se le va a romper la muñeca. Pues tú dirías, sí, es imposible, porque no lo entiendo cómo, pero es que no es fascinante.
0: Nos ha quedado claro que la magia es un arte escénica. Pero, en tu opinión, ¿con qué tendencia artística está emparentada.
1: Dentro de las, de, de las tendencias artísticas, yo creo que la magia está absolutamente entroncada, ligada y casi a veces sobre sobrelapada con el surrealismo. Con el surrealismo porque ese eh, movimiento tan fecundísimo y, y a mi juicio inagotable, que eh, en todas las artes ha tenido su importancia. Y en la magia, yo creo que tanto es así que yo una vez me permití una broma, escribí un ensayo, que era, ¿qué es la magia? Y lo publiqué y ponía definiciones. La magia es lo imposible y lo posible al mismo tiempo. Eh, buscar los límites de la realidad, verlos hoy. Y cuando ya había acabado cinco o seis definiciones ponía he, ha sido, os he gastado una broma. En realidad estas son definiciones, pues desde Benjamín hasta a otros sobre el surrealismo y he cambiado la palabra surrealismo por la palabra magia y resultaba que casaba perfectamente. Era prácticamente... La diferencia es que en el surrealismo lo que ves, percibes o lees no te parece imposible, pero trata de buscar de alguna manera también ese, ese salirse de, de, de la realidad más cotidiana.
0: Un segundo, Juan, eh, ya que estamos en este sitio tan especial, vamos a aprovechar para preguntarle a alguien que conoce muy bien el movimiento surrealista, la historiadora María Tausiet. Se cita mucho el origen del surrealismo en el Capricho 43 de Goya, más conocido por una expresión convertida prácticamente en un axioma y que a mí personalmente me acompaña desde hace años porque la llevo tatuada en la piel. El sueño de la razón produce monstruos. ¿Qué representa el sueño para los surrealistas.
3: Ese mundo de lo prodigioso tan buscado por los surrealistas... ...se identificó en gran medida con el mundo evanescente del sueño... ...como, como, como desaparecen los sueños enseguida, como, como es tan difícil eh, guardarlos... Según Philippe Supault, que en 1920 había fundado el surrealismo con Breton y que poco antes de morir escribió un libro con el sugerente título de Memorias del olvido, Breton tenía, decía, ese don tan raro de recordar sus sueños. Y es que para Breton la clave de la realidad absoluta o superior, la suprarrealidad, estaba en el sueño. De ahí que considerara la vigilia como una lamentable interrupción del sueño. Los sueños serían lo más auténtico de nuestro ser, pues cuando estamos despiertos, decía Breton, nos convertimos en juguetes de la memoria. Habitualmente damos por hecho que lo real es la vigilia y que cuando despertamos reanudamos algo que merece la pena. Pero para él era un mero paréntesis la vigilia. Escribía Breton... Creo en la futura armonización de estos dos estados aparentemente tan contradictorios que son el sueño y la realidad en una especie de realidad absoluta, en una sobre realidad o surrealidad.
0: La visión y el sueño. Estoy seguro de que hay una explicación científica a todo esto. Me gustaría que nos lo contara el neurobiólogo Rafael Juste. En el 24, me parece que fue, en 1924, un
4: alemán Berger inventa el electroencefalograma para medir ondas cerebrales ¿no? y dice ya está vamos a medir la actividad del cerebro desde fuera el primer experimento se lo pone a su hijo de 14 años un pobre niño imagínate le pone a su padre aquí un montón de electrodos menos mal que eran para registrar y, y, le, y se, sabía suficiente se lo puso en la parte de atrás del cráneo que es la corteza visual es la parte del cerebro que responde eh, donde procesamos la información visual. ¿no? O sea, todo lo que vemos por los ojos acaba en la parte detrás occipital de, de nuestro cerebro. ¿no? Entonces le puso los electrodos a, a su hijo y le dijo, niño, a ver, quieto. Entonces, con los ojos abiertos, había un montón de actividad. Y el, el, el Hans Berger dijo, fenomenal. Estamos registrando la actividad visual. Y le dijo a su, a su... Ahora cierra los ojos. Cierra los ojos y la actividad sigue o mayor. Dice, pero bueno, ¿qué, ¿qué es esto? Con los ojos cerrados, en la parte visual del cerebro tienes tanta actividad como si lo estuvieses con los ojos abiertos. Esto es un resultado publicado en los años 20 que todavía hoy no se entiende. ¿Por qué el cerebro está siempre encendido?
0: Ahí quería llegar yo. ¿Qué hace el cerebro mientras duerme? Eh, no se sabe para qué
4: sirve el sueño. Fíjate que es vergonzoso la cosa. Pasamos un tercio de nuestra vida durmiendo... Y no sabemos para qué. Y lo que es más misterioso todavía es que si deprivas de sueño a, a ratas, se muere. O sea, es una cosa... No es que sea un, un accidente el que dormimos. No, es que debe ser fundamental. Porque si, si te lo quitan, es que
0: te mueres. Os voy a pedir a todos que volvamos al inicio. Hemos empezado hablando de la mirada del otro, pero creo que no estaría de más explicar cómo funciona la mirada y el órgano que usamos para mirar, el ojo. A ver si el neurofisiólogo David Havel, Nobel de medicina en 1981, nos lo puede explicar. Welcome, Doctor Havel. The
5: la cuestión de la visión la podemos explicar de la siguiente manera. Cuando miras una escena llena de profundidad, y de color, y de movimiento, y de forma, lo que pasa, la primera cosa que pasa es que la luz golpea los receptores de la retina, los bastones y los conos. Hay 125 millones en cada ojo y, de alguna manera, la labor del cerebro y del resto de la retina es la de darle sentido a todo esto. Los receptores se activan o no dependiendo de si la luz es lo suficientemente eficiente como para que puedan activar una respuesta. Esto por sí mismo no tiene sentido, por eso la labor de la retina y del cerebro es la de encontrarle sentido a esa información e interpretarla de una manera que pueda ser biológicamente útil. Para aprender cómo funciona
0: un sistema debemos entender, sobre todo, cómo falla. Las rarezas de nuestro cerebro delatan lo más inverosímil de nuestras neuronas. Y nadie sabe más de cómo falla, de cómo engañar al cerebro, que los magos, que atesoran milenios de pericia como titiriteros de nuestra atención. ¿Por qué es eso lo que hacéis, no Juan? Distraer, embaucarnos, engañar…
1: Esto es lo que hacemos los magos, o sea, nosotros no intentamos distraer, mira, no, 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 a veces incluso llevamos la atención al punto donde se produce el secreto sea de tipo físico, psicológico, de cualquier otro tipo, pero al espectador se le propone un objetivo, mira esta carta y va a pasarnos que estoy mirando todo aquello que me lleve a, aquel, a aquella finalidad y me olvido, no me doy cuenta, no me fijo, aunque lo vea, de otros detalles, a lo mejor no me fijo que yo he guardado la mano en el bolsillo, no es que no lo haya visto, yo no lo he ocultado, yo no me he dado la vuelta, pero he estado hablando de otra, voy a ahora en estas gafas que están y nadie se está fijando, aunque lo vean, ¿no?
0: Claro, y de ahí lo de engaños a ojos vistas que decía el Minguet el libro que estábamos hojeando antes. El ojo es, de hecho, un elemento muy presente en el arte surrealista.
3: Pues si algo pretendía el surrealismo era provocar una crisis de conciencia, y esto es una frase literal, crear una conciencia nueva mediante la autoobservación, decía el segundo manifiesto surrealista. Claro que para esta nueva conciencia haría falta un nuevo tipo de mirada, no tanto a través de los ojos del cuerpo, sino mediante una especie de ojo interior, capaz de ver lo invisible. Eso se plasmó, en, asimismo, en la más conocida escena de la primera película surrealista de Dalí Buñuel, un perro andaluz, eh, de todos es conocido pues, eh, ese momento en el que a la señora se le corta el ojo con una navaja. Más que algo sádico, eh, simbolizaría o podría simbolizar la, la destrucción de la visión exterior o convencional, la búsqueda de una visión más allá de la mundana, la ceguera del visionario.
0: El ojo interior capaz de ver lo invisible. Qué interesante. ¿Cuántas cosas hemos sido capaces de ver con los ojos cerrados? Antes de terminar, y ya que hablamos de ojos cerrados, no podemos dejar pasar que tenemos con nosotros al responsable de uno de los experimentos más sorprendentes de la historia de la ciencia, al menos para el asunto que hoy nos ocupa. ¿No es así, David?
5: Es lo que hicimos con un animal al que le cosimos un ojo. Cosimos los párpados de uno de los ojos del animal en una etapa muy temprana de su vida, cuando apenas tenía meses. Y las consecuencias pudimos comprobarlas cuando estudiamos el ojo que permaneció abierto todo el tiempo. Descubrimos que las neuronas que se conectaban con este habían aumentado. Su área en la corteza cerebral se había ensanchado.
0: Lo que indicas, David, es que la zona del cerebro que se conecta con el ojo abierto se ha expandido hasta ocupar la de su compañero cegado. O sea que el cerebro de un gato tuerto semeja el de un cíclope.
5: Sí, y esto solo sucede cuando el animal es joven. Si lo haces con un adulto, aunque permanezca con el ojo cerrado durante años, el cerebro no cambia del mismo modo. Con este experimento puedes de hecho mostrar que el ojo es perfectamente normal. El problema está en la corteza cerebral.
0: El input, las señales físicas que del mundo atraviesan el ojo y se reflejan en la pantalla que ya no es de plata, sino del mismo gris de nuestro cerebro determinan también, en parte, su forma, su funcionamiento. Mientras tratamos de comprender cómo funciona ese proyector en nuestra cabeza, recordemos las palabras de Luis Buñuel, «El día que el ojo del cine nos permita ver, el mundo estallará en llamas». En el siguiente capítulo tendremos un debate realmente insólito. ¿O no llamaríais así a un diálogo entre el economista José Luis San Pedro y el expresidente estadounidense Ronald Reagan?
2: Debates Insólitos es un podcast de la Fundación Juan Marc, en colaboración con El Cañonazo Transmedia. Dirección Adolfo Moreno y Luis Quevedo. Producción Ejecutiva Guillermo Nagore, Roger Casas Alatriste, Luis Alcázar, Cristian Liarte y Luis Quevedo. Guión, Antonio Díaz Pérez. Con la colaboración de Isabel Cadenas Cañón. Producción, Yani. Diseño sonoro, Miguel Ángel Pérez, Robin Audio. Asesoramiento musicológico, Josep Martínez Reynoso. Comunicación y estrategia, Marisa Mañanos y Alejandro Fernández. Mientras llega el siguiente capítulo... Te escuchamos en las redes sociales con el hashtag debatesinsólitos.